0: Herzlich Willkommen in einer weiteren Folge des Corona-Helden-Podcasts. In dieser Folge spreche ich mit Frederik Krehl über sein Projekt Ampel2Go. Ampel2Go entstand als Projekt im Rahmen des wir versus virus Hackathons der Bundesregierung und ist ein System zur Besucherstromoptimierung für den Groß- und Einzelhandel. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, sowie einem der Initiatoren des Hackathons, dem Project Together, gefördert. Frederik, schön, dass wir miteinander sprechen. Stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor, bevor wir über dein Projekt sprechen. Ja,
1: ich kann mich ja gerne, gerne einmal vorstellen. Also ich habe ähm, VWL studiert, äh, Spezialisierung Ökonomie und Statistik, ähm, bin dann relativ schnell in die IT-Branche, habe vier Jahre in IT-Beratung gearbeitet bei Entity Data dort im Bereich Data Science und Analytics und äh, bin jetzt seit Anfang des Jahres selbstständig ähm, die, und äh, bin auf der Suche bzw. habe schon diverse Ideen gefunden, Schrägstrich umgesetzt ähm, und äh, bin ganz, ganz froh und Mutes und, und positiv gestimmt äh, bezüglich meiner Ideen und, und was, was da alles
0: kommen wird. Wie bist du denn auf das Projekt ampel to go gekommen? Gibt es da irgendwie einen bestimmten Anlass, der dich auf diese Idee gebracht hat?
1: Also auf die Idee selbst ähm, gibt es jetzt keinen konkreten Anlass. Ähm, ich bin mit meiner, mit, mit meiner Firma, meiner Selbstständigkeit immer auf der Suche nach IoT-Themen, also Internet-of-Things-Themen. Das sind Devices, die irgendwo in der Welt sitzen und was Smartes machen. Ähm, und im Zuge dessen war ich deswegen einfach schon gedanklich immer in diesem Thema drin. Ähm, als ich dann abends, Donnerstagabends von dem Hackathon gehört habe über Instagram, ähm, habe ich gedacht, ah cool, da müsste man was machen. Es war aber schon spät, ich habe mich schlafen gelegt, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe sofort gewusst, okay, da, da muss irgendwie eine Ampel hin, die ausrechnet, wie viele Leute gerade in, 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 in den Läden sind. Und so kam es dann auch. Also, an dem Wochenende hat der Hackathon stattgefunden und
0: da haben wir uns dann zusammengesetzt
1: und äh, die Idee weiter ausgeführt.
0: Hast du denn ähm, auch weitere Teammitglieder, die bei deinem Projekt mitwirken oder machst du das komplett alleine? Ähm,
1: ja, genau. Also, also, am Anfang, also die Idee, die hatte, ja, ging von mir aus. Ich bin da der Initiator. Ähm, aber wir haben dann schon ab, ab, dem, äh, ab dem Samstag des Hackathons, habe ich mich mit Ronald zusammengesetzt und äh, wir haben äh, darüber ähm, philosophiert und vor allem auch ein bisschen Bier getrunken, ähm, wie man denn das Ganze umsetzen könnte und ob das wirklich so eine tolle Idee ist, wie sie sich erstmal initial anhört. Wir haben uns entschieden: Ja, wir machen, wir reichen dann äh, was ein, wir machen mit. Ähm, am Sonntag haben wir Folien gemacht, eine kleine Präsentation und ein Video ähm, dargestellt und ähm, genau und das und das Ganze eingereicht. Dann war die Enttäuschung. Erstmal groß nach dem Wochenende. Da war nämlich dann das Publikums, die Publikumsentscheidung. Und da haben dann Teams mitgemacht mit 100 Leuten oder 30 Leuten. Und die hatten bei dieser Publikumsentscheidung einen deutlichen Vorteil, einfach weil sie viel, viel größeres Netzwerk dann hatten als wir zu zweit. Und deswegen waren wir in der Publikumsentscheidung erstmal nicht dabei. Das hat uns natürlich enttäuscht. Ja, es ging aber dann weiter in dem Enabler-Programm. Wir ja, also erstmal haben wir für uns gesagt, ja, es gibt noch dieses Enabler-Programm, also das Follow-up-Programm, könnte man das nennen, von dem Hack des Hackathons. Wir haben dann weitergemacht, noch einen Freund oder einen Bekannten mit dazugenommen, der Jürgen, der ähm, war es auch begeistert sofort. Und zwei Wochen nach dem Hackathon war dann klar, die Entscheidung der 25 jurymitglieder die für das Enabler-Programm, die, die ähm, Teams auswählen, die 120 für das Enabler-Programm, die haben sich für uns entschieden und das hat uns natürlich dann nur noch weiter unterstützt und, äh, und positiv gestimmt, so dass wir jetzt, ähm, ja.
0: Freut mich, dass ihr im Solution-Neighbor-Programm äh, drin seid. Ähm, wie geht es denn jetzt bei euch weiter? Ja, also wir sind dann seit
1: zwei Wochen jetzt, sind wir mitten in der Umsetzung. Wir haben ersten Prototypen mit einem Laptop gebaut, ich habe Julian bei einer Art Speed-Dating für Gründer kennengelernt. Eine gute Freundin von mir ist noch dazu mit ins Team gekommen, die ich aus dem Studium kenne. Sie ist Data Scientistin. Und insgesamt sind wir deswegen jetzt zu fünft, ein Team von fünf Leuten. Das ist nicht, also vergleichsweise mit dem, was im Hackathon, was die Leute mit, die Gruppen mit über 100 Leuten da gestartet sind sind wir da eher klein und schlagkräftig, nenne ich das Ganze jetzt mal. Und ganz aktuell sind wir fertig mit dem Prototypen, der ist bereit für den Einsatz. Ja, und insgesamt kann man sagen, es ist eine ganz, ganz tolle Stimmung bei uns. Wir kriegen Unterstützung von allen Seiten. Wir haben ein Gespräch mit Accenture. Wir bekommen Coaching. Die Arbeit von Tech for Germany und Project Together ist super gut. Und wir freuen uns, dass wir da dabei sein dürfen.
0: Wie funktioniert denn das Ampelsystem?
1: Also das Ampelsystem, das funktioniert ähm, folgendermaßen. Und zwar haben ähm, wir das auch auf unserer Webseite ampel2go.de einmal dargestellt. Äh, wir erfassen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, von AI, die aktuelle Besucherzahl in einem Geschäft. Das kann Einzelhandel sein, das kann aber auch ein Warteraum sein. Ähm, und dann zeigen wir die diese Besucherzahl per Monitor an oder einer digitalen Ampel, um so den nachfolgenden Besuchern darzustellen, ob sie eben rein dürfen, ob da noch Platz ist, laut den gesetzlichen Vorgaben oder nicht. Genau, was sind die Vorteile? Die Vorteile sind, wir ersetzen die Sicherheitskräfte vor dem Laden. Das sieht man manchmal gerade bei den Lebensmittelhändlern, dass das Sicherheitskräfte sind. Wir schützen die Gesundheit der Kunden, der Mitarbeiter, weil wir den Mindestabstand eben dadurch einhalten können. Die Kunden haben Vertrauen gegenüber dem Laden, gegenüber den Behörden, die ähm, haben auch eine Handlungsanweisung, weil es ist ja gar nicht so klar, ein, ein Kunde weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter hat denn jetzt ein Laden, darf ich da jetzt rein, wie voll ist es denn gerade? Ähm, hier kann vielleicht auch so einem Einzelhändler helfen, jetzt, ich, ich denke dann an so ein kleinerer Einzelhändler, der dann den Kunden nicht wieder rausschmeißen muss, böse gesagt, ähm, weil es jetzt zu voll ist, sondern es ist eben diese objektive Einschätzung äh, über die andere. Genau, und das ist, eine, eine, ähm, ist DSGVO-konform, es ist anonym, es ist sicher. Ähm, wir haben da nämlich zwei Versionen. Wir haben eine Cloud-Version, diese Cloud-Version, die sendet die Daten in die Cloud und dort wird es ausgerechnet und dann haben wir aber, das ist wichtig, eine lokale Version, wo keine Daten irgendwo hinfließen, die bleiben nur auf dem lokalen Computer ähm, und werden dort auch nicht gespeichert, sondern es wird eben nur benutzt, um zu errechnen, wie viele Personen, also anonyme Personen sich gerade in
0: dem Laden befinden. Du hast vorhin davon gesprochen, dass es ähm, eine, eine digitale Ampel ist, mhm. ähm, Gibt es denn noch eine, so eine Art ähm, analoge Ampel, die vor dem Geschäft steht?
1: Ja, das äh, gibt es auch. Also, also woraus besteht das jetzt konkret? Ich, ich kann das gerne einmal aufzählen. Also es ist erstmal eine Zentrale. Es ist ein Minicomputer, ein Raspberry Pi oder ein Jetson. Das ist so eine Art super, super Raspberry Pi für die, ähm, die sich da schon auskennen. Ähm, es gibt eine Anzeige per Ampel. Das ist eine physische Ampel und zusätzlich oder alternativ gibt es einen Bildschirm, auf dem die Ampel, eine Ampel dargestellt wird und zum Beispiel noch weitere Informationen wie die maximale Besucheranzahl und die aktuelle Besucheranzahl. Mit dem Handy kann man Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel die maximale Besucherzahl zu setzen initial. Wir sind ein gemeinnütziges Projekt, also wir wollen kein Geld mit dem Produkt verdienen. Ähm, sondern unser Ziel ist es, eine Installationsanleitung bereitzustellen, mit der sich jeder Ladenbesitzer selbst ähm, dieses System aufbauen kann. Es ist dann, da wird eine Einkaufsliste mit, mit enthalten sein mit den Bauteilen, also dem Minicomputer, einer SD-Karte ähm, und äh, der Code wird dann frei zum Download zur Verfügung gestellt, oder wir können den auch äh, per Post auf einer SD-Karte schon vorgefertigt ähm, zusenden, so dass man dann nur noch die SD-Karte in das System einstecken muss und dann funktioniert das. Das heißt, Installation und Organisation für den Kauf etc. Rechnung, fällt alles weg für uns. Das macht das natürlich auch mal billiger. Ähm, jetzt mal harte Fakten. Die reine Hardware-Kosten ähm, wird wahrscheinlich 190 Euro kosten.
0: Okay. Und würdest du sagen, dass die die Ampel die Sicherheitskräfte vor den Geschäften komplett ersetzt? Oder siehst du auch da irgendwie ja das Bedürfnis, dass man an der einen oder anderen Stelle doch Sicherheitskräfte braucht, weil die Leute dann doch nicht so anständig sind und sich ganz strikt an die Ampel halten? Es... Liegt
1: ja auch im Sinne des Kunden selbst, des Benutzers. Der möchte sich ja auch nicht anstecken. Wenn da die objektive Bewertung da ist, dass man jetzt da nicht reingehen sollte, dann appelliert man, wir, die Ampel, an den gesunden Menschenverstand, da jetzt nicht mit einzutreten. Sollte eben eine Person dann sich trotzdem, trotzdem da reingehen, dann würde das für das System erstmal nur bedeuten, dass da noch mehr Leute drin sind, als eigentlich rein dürfen. Und das passiert dann so lange, bis der nächste an der Schlange steht, der eben <lacht> den gesunden Menschenverstand hat. Ähm, und dann so lange wartet, bis genügend Leute wieder rauskommen. Ähm, in gewissen Fällen kann es aber trotzdem sein, dass ähm, Sicherheitskräfte vielleicht vernöten sind, gerade wenn ein Riesenandrang sein sollte, oder so. Also das für, für die großen Läden ähm, kann es eine Unterstützung sein, ähm, aber vielleicht dann nicht ein äh, nicht den kompletten Ersatz. Gerade, gerade auch dann, wenn Sicherheitskräfte zum Beispiel noch weitere Funktionen ähm, erfüllen, wie zum Beispiel die Reinigung der Griffe der Einkaufswegen ähm, oder auch eine, eine, eine Informations... Äh, Personen sind, die Informationen rausgeben für die, Läden, äh, für, die für die Kunden.
0: Ist ein Ampelsystem denn schon irgendwo operativ im Einsatz? Also kann man das vielleicht schon mal irgendwo sich anschauen und sich selbst ein Bild davon machen, wie gut das funktioniert?
1: Ja, also das, das Bild kann man sich auf jeden Fall machen. Auf unserer Seite, ampl haben wir zum einen die Übersicht über die Funktionsweise. Dann haben wir diverse Videos gedreht, wie so etwas funktionieren kann. Und ganz wichtig, ab Montag beginnt der erste Feldtest. Also ich habe hier direkt neben mir ich eine Box stehen, wo das gesamte System so Funktioniert. Ich habe es bei mir schon aufgebaut, bei mir zu Hause. Am Montag kann man Termin in einem ersten Laden und da freuen wir uns auch schon richtig drauf, das einmal, einmal zu zeigen. Und da wird es auch wieder per Video, wenn man, wir wenn man das Ganze dokumentieren und dann zur Verfügung stellen.
0: Sucht denn ähm, dein Team noch weitere Unterstützung? Auch da ein ganz klares Ja. Ähm, wir freuen uns immer,
1: wenn wir engagierte ähm, Teammitglieder haben. Ähm, wir uns bei uns ist die Stimmung gut. Wir sind positiv äh, drauf. Wir haben ähm, und wir haben aber einfach unglaublich viel zu tun gleichzeitig. Das, äh, das kriegt man auf die fünf Leute, die wir sind, kriegen wir das jetzt schon nicht mehr verteilt. Wir haben ähm, genau. Wir brauchen also zum Beispiel bräuchten wir jemanden, der ein so das Social Media Management macht. Ähm, wir haben Bedarf bei einem, an, an der Webseite, die Weiterentwicklung. Also zum Beispiel ein Frontend-Developer, idealerweise CSS oder Junk-, im Django-Backend. Dann brauchen wir einen Full-Stack-Developer, der, der sich bei AWS und Python auskennt, einen Data Scientist oder auch im Bereich Management-Consulting. Das sind alles, alles Themen, die wir jetzt so, die wir gerade zu fünft erfüllen, aber... Jeder weitere, jede weitere Person, die uns in einem dieser Bereiche unterstützen kann, entlastet natürlich die fünf Personen, sodass die sich dann gezielter auf ihre Aufgaben noch, noch konzentrieren können.
0: Über welche Kommunikationskanäle können sich ähm, potenzielle Teammitglieder bei euch melden?
1: Auf, auf unserer Webseite Ampel2Go ähm, äh, sind alle Kontaktmöglichkeiten mit aufgezählt. Das geht über die sozialen Kanäle, LinkedIn, ähm, Twitter. Wir haben dort eine E-Mail-Adresse angegeben und wir antworten auf jeden Fall. Von daher ruft uns an, kontaktiert uns. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank, Frederik, für das Interview. Gerne, vielen Dank für die Möglichkeit, hier dabei sein zu dürfen.